0: Das ist auch wirklich ein Dekadenprojekt und nicht eine einzelne Revolution, sondern es ist eine Vielzahl von strukturellen Reformen. Und da sehen wir auch ganz konkret, dass das bereits beginnt und dass das an der TU Darmstadt wie auch an, bei allen unseren Partnern bereits einsetzt. Campus Europa
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Campus Europa. Mein heutiger Gast ist Herr Dr. Andreas Winkler, Generalsekretär der Hochschulallianz UNITE. UNITE, das University Network for Innovation, Technology and Engineering, ist ein Netzwerk von sieben europäischen Hochschulen unter der Leitung der Technischen Universität Darmstadt. Wie hat UNITE die TU Darmstadt und ihre Partnerhochschulen seit der Gründung des Netzwerks vor einem Jahr verändert und welche konkreten Transformationen und Projekte wurden durch die Kooperation angestoßen? Darüber möchte ich mit Herrn Dr. Winkler sprechen. Gemeinsam werden wir Beispiele unter anderem aus den Bereichen Lehre, Forschung und Verwaltung anschauen und auch klären, was UNITE möglicherweise anders macht als andere europäische Hochschulallianzen. Herr Winkler, schön, dass Sie heute Gast im Campus Europa-Podcast sind. Hallo Frau Stahl, danke für die Einladung. Bevor wir uns Ihrem Netzwerk UNITE zuwenden, möchte ich gerne mit einer persönlichen Frage starten. Warum haben Sie sich eigentlich vor einem Jahr entschieden, das Amt des Generalsekretärs von UNITE anzutreten und was war Ihre persönliche Motivation dafür?
0: Ich habe äh, bereits an dem Antrag mitgeschrieben und den auch mitkoordiniert. koordiniert. Äh, damals in meiner Tätigkeit als Koordinator in einem Netzwerk, das heißt Cluster, da waren auch äh, oder sind 13 äh, technische Universitäten aus ganz Europa mitvertreten und da aus diesem Netzwerk dieser Antrag entstanden ist und wir zu diesem Zeitpunkt als Theo Darmstadt auch die Präsidentschaft im Netzwerk hatten, hat sich das ergeben, dass wir den Antrag auch koordiniert und gesteuert haben und damit war ich von Anfang an dabei, habe auch die Ideen, die wir jetzt verwirklichen, schon von Anfang an mitgestaltet und das war dann für mich ganz klar, als ich gefragt wurde, ob ich den Generalsekretär für diese Allianz übernehme, dass ich dann war ganz klar für mich natürlich, dass ich dann auch ja gesagt habe.
1: Da haben Sie also die große Verantwortung und Herausforderung auch nicht gescheut. Da waren Sie ganz gut vorbereitet. Denn nochmal so ein Netzwerk zu führen, ist ja schon eine ganz schöne Herausforderung und äh, sicherlich in manchen Zeiten auch ein 24-7-Job, äh, ne? also ein Rund-um-die-Uhr-Job, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, absolut. Und man hat aber natürlich auch schon in der Antragphase ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was da auf einen zukommt und welche Dimension diese Initiative auch annehmen wird.
1: Der Name UNITE mit Ausrufezeichen ist ja nicht nur eine Abkürzung mit dem Ausrufezeichen, das legt ja die Vermutung nahe, Herr Winkler, dass das auch als Aufforderung zu verstehen ist. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die UNITE noch nicht kennen, wer gehört denn alles zu diesem Netzwerk dazu und mit welchen drei Hashtags, Merkmalen würden Sie UNITE beschreiben? Und zum Schluss auch die Frage, mit äh, welcher Aufforderung würden Sie das Netzwerk verbinden?
0: Ja, vielleicht gehe ich gleich mal auf die letzte Frage ein, die ist nämlich sehr schnell zu beantworten. Also wie Sie richtig gesagt haben, ist da ganz bewusst ein Ausrufezeichen bei unserem Akronym UNITE. Und das soll genau das bedeuten, dass wir eben das, was wir erreichen wollen, auch nur zusammen als Aufforderung eben zusammen erreichen können. Und das ist, liegt auch im Kern der Initiative der European Universities, dass man hier eine neue Form der Allianzen zwischen Universitäten hat, die auch ein ganz neues Level an ähm, Integration und ähm, gemeinsamen Aktivitäten erwartet dann äh, zu wem, wer gehört zu UNITE? Also UNITE ist ein Netzwerk, das geht von Helsinki bis Portugal, äh, umfasst also äh, einen großen Teil Europas. Wir haben dort dabei äh, in Helsinki die Universität Alto. Wir haben in Stockholm einen Partner, die KTH Stockholm. Ähm, es ist mit dabei äh, das äh, Institut Polytechnik, in Grenoble in Frankreich haben äh, einen Partner in Italien, Politecnico di Torino, haben einen Partner in äh, Spanien, die Universität äh, Politecnica Catalunya in Barcelona und die Universität Lissabon als Volluniversität. Und ähm, wie Sie an den Partnern vielleicht, wenn Sie sich im, ähm, in der Hochschullandschaft auskennen, erkannt haben, sind das vor allem technisch orientierte Universitäten und Deswegen wäre der erste logische Hashtag, mit dem ich UNITE erklären würde, Technik, als eben ein technisch und naturwissenschaftlich orientiertes Netzwerk. Der zweite Hashtag wäre Energie. Energie ist ein ganz zentrales Fokusthema, auf das wir uns schon bei der Antragsschreibung geeinigt haben, das äh, gerade in den ersten Aktivitäten, die wir in UNITE angehen, auch äh, oft im Fokus steht. Also gerade der ganze Bereich zu Energy Science ist ein ganz wichtiges Thema für UNITE. Und der letzte Hashtag, innovative Lehre. Wir wollen eben ganz neue Lehrformate, ganz neue Herangehensweise an die Lehre der Zukunft äh, entwickeln in UNITE.
1: Mit dem letzten Hashtag, innovative Lehre, hm. Da werden wir uns auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen näher beschäftigen, denn ich hatte ja angekündigt, wir wollen vor allen Dingen heute den Schwerpunkt im Gespräch mal darauf legen, was denn so erste Transformationswirkungen sind des Netzwerks auf ihre Partnerhochschulen, auch auf die TU Darmstadt selber, was sie da so anstreben und was man nach einem Jahr vielleicht schon als Meilenstein, als erster Meilenstein geschafft hat. Also diese Transformationswirkung ist ja was ganz äh, Wichtiges, ähm, weil ja diese ganze Idee, die ganze Vision der europäischen Hochschulallianzen mit einer sehr großen Erwartungshaltung verbunden ist. Die Allianzen werden die Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit der, der europäischen Hochschulbildung revolutionieren. So steht es ja auch auf der Webseite der Europäischen Kommission. Das geschieht ja nicht von heute auf morgen, dafür braucht es selbstverständlich Zeit und eigentlich sprechen alle, die mit den Europäischen Hochschulallianzen befasst sind, von einem ja, Dekadenprojekt. Wenn wir jetzt aber mal auf die Hochschulebene selbst schauen und dabei bleiben und in die Gegenwart auch blicken, wie es hier aussieht, wenn Sie jetzt auf die TU Darmstadt blicken, so ein gutes Jahr nach dem Projektstart des, der Allianz UNITE, Sehen Sie denn bereits Veränderungen in Ihrer Allianz, die auf dieses Netzwerk zurückzuführen sind?
0: Ja, absolut. Sie hatten den Begriff Revolution genannt. Ja, ist vielleicht ein bisschen... Bisschen ein äh, hochtrabendes Wort äh, Revolution, weil denn ich würde vielleicht auch tatsächlich sagen, es sind eher diese wirklich diese kleinen Schritte und diese strukturellen Reformen, die uns einfach voranbringen in einem längeren Prozess. Sie wir hatten wirklich ganz richtig gesagt, das ist auch wirklich ein Dekadenprojekt und nicht eine einzelne Revolution, sondern es ist eine Vielzahl von strukturellen Reformen. Und da sehen wir auch ganz konkret, dass das bereits beginnt und dass das äh, auch an der TU Darmstadt wie auch an bei allen unseren Partnern bereits einsetzt. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, wie viele Menschen, wie viele Personen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Studierende, vor allem Ver Verwaltungsmitarbeitende, wie viele Personen bereits jetzt in diesem Projekt oder eigentlich ist es kein Projekt, sondern eine Vielzahl von Projekten in dem Rahmen einer Allianz, wie viele dort bereits involviert sind, dann äh, merkt man ganz klar, dass das ja wirklich eine große transformatorische Wirkung auf die Universitäten
1: hatte. Sie haben ja da schon drei wichtige Bereiche genannt, nämlich die Verwaltung, die Lehre, äh, die Sie ja vorhin schon angesprochen haben, innovative Lehre und auch die Forschung ne, mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ähm, das sind ja. Ähm, an sich, jeder Bereich ist ja riesig groß und da äh, wollen wir doch ein bisschen genauer mal reinhören, äh, wie das ganz konkret aussehen kann, so eine Transformationswirkung oder so ein kleines Projekt, äh, das Sie äh, angesprochen haben, die wahrscheinlich in ihrer Vielzahl dann ähm, so eine Wirkung äh, verursachen bzw. auch anstoßen und dann vielleicht auch beschleunigen. Sie haben zuletzt die Verwaltung genannt. Da würde ich gerne mal anfangen mit diesem mit diesem Bereich äh, innerhalb der Hochschulen. Ähm, es ist ja auch Ziel der Europäischen Hochschulallianzen, eben die ganze Hochschule mitzunehmen und ähm, insgesamt eben nachhaltige strukturelle äh, Veränderungen in Gang zu setzen und auch diese neue Qualitätsstufen in der Kooperation zu erreichen, und zwar auf allen Ebenen der Hochschulen, nicht nur in der akademischen, wissenschaftlichen, sondern eben auch auf der Verwaltungsebene. Und wie konkret, äh, können Sie da ein konkretes Beispiel nennen, wie diese Transformation oder diese kleinen Projekte sich auf der Verwaltungsebene zwischen der TU Darmstadt und ihren Partnerhochschulen gestalten oder wie die begonnen haben?
0: Ja, ganz konkret ist natürlich eines unserer zentralen Ziele, dass wir auch virtuelle Lehre anbieten wollen. Ähm, wir hatten... Äh, natürlich die die Situation im Rahmen von im Rahmen von Corona, dass wir ganz viele Kurse äh, plötzlich auch in digitalisierter Form vorliegen hatten, haben uns dann entschieden zu sagen, okay, wir nehmen diese Kurse, nehmen dieses Angebot, das wir dort haben, in unserem Fokusbereich Energie und fassen die zusammen zu einem Programm im Bereich Energie. Wir haben jetzt 30 digitalisierte Kurse, die sich auch dafür eignen, sie untereinander auszutauschen und haben eben dieses Programm innerhalb kürzester Zeit auch der Situation geschuldet direkt zusammengebracht. Das, das klingt erstmal, ja, ist ja alles da. Gut, bringen wir es zusammen. Aber was das für Folgen hat, gerade auch auf der Verwaltungsebene, ist dann wirklich ganz neu zu denken und zu sagen, okay, wie, wie verfahren wir dann mit Einschreibungsprozessen? Wie verfahren wir mit Anerkennungsprozessen? Wie geht das weiter mit den Prüfungen dann die von Studierenden, die in solchen Kurse eingeschrieben sind? Welche Anforderungen stellt das an unsere IT-Services? Das heißt, wir haben hier einen ganzen Strauß gehabt an ähm, Dingen, die wir dann einheitlich äh, besprechen mussten innerhalb der Allianz. Und das geht weit hinaus über das, was wir bisher üblicherweise bei physischen Erasmus-Mobilitäten gemacht haben. Und haben dann auch ganz ganz schnell gesehen, okay, wir kommen da an Punkte, da wissen wir noch keine Antwort. Und da handeln alle Partner irgendwie intuitiv und vielleicht auch eine andere Art und Weise. Und haben dann aus dieser Anforderung sofort auch die strukturelle Reform die, die, die Notwendigkeit für strukturelle Reform gesehen und dann ganz neue Vereinbarungen angegangen. Also zum Beispiel haben wir genau für dieses Thema ähm, multilaterale Agreements äh, im Bereich Erasmus erstellt, also für virtuelle Mobilität zu diesem Programm und erstellen gerade auch ein Memorandum of Understanding also eine gemeinsame Vereinbarung, auf der, in der wir festlegen, welche Prozesse verfahren wir bei virtueller Mobilität äh, anwenden. Also bis hin zu was verstehen wir eigentlich unter einem virtuell, virtuellen Studierenden? Also genau.
1: Sie haben vorhin gerade gesagt, Herr Winkler, dass Sie sich da relativ häufig besprochen haben. Wie haben Sie denn das gemacht? Haben Sie da auch von allen Hochschulen immer die Verwaltungsebene dabei gehabt? Oder wie, haben, wie, 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 wie funktionierte die Kommunikation innerhalb der Hochschule und dann im Netzwerk? Denn ein Jahr ist ja nicht viel. ja? Wenn, haben Sie ja schon einen, einen riesigen Meilenstein geschafft, wenn Sie da 30 Kurse gewissermaßen vereint haben und ähm, es auch geschafft haben, dann in so, so kurzer Zeit diese... Anerkennungs- und Prüfungsfragen eben zumindest eine Lösung zuzuführen. Vielleicht ist noch nicht alles abgeschlossen, aber sicherlich auf einem guten Weg. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal was sagen, denn ich glaube, Kommunikation und das Zusammenbinden, UNITE, ist, ist da, glaube ich, die die eigentliche Aufgabe, ne?
0: vollkommen richtig und da sprechen Sie genau den richtigen Punkt an. Da muss man natürlich sagen, okay, wenn wir so was, wenn wir sowas machen in dieser Situation geschuldet und sagen, okay, wir wollen das auch schnell durchbringen, dann hat das natürlich auch zur Folge, dass man dass man auch schnell kommuniziert, dass man agil handelt. Das heißt dann natürlich, wenn man die Kurse zusammenbringt, ist vielleicht auch kurz mal im Moment, jede Universität damit beschäftigt, selbst diese Prozesse umzuwandeln, ist kommt dann im Prozess auf das jeweilige Problem kontaktiert dann den Partner. Man muss das Ganze dann natürlich bündeln, muss schauen, dass die Leute, die jetzt gerade an jeweiligen Partner daran arbeiten, dass das innerhalb dieser kurzen Zeit, weil wir haben, wir sprechen hier von einem Zeitraum von ein paar Monaten. Wir hatten die Kurse und haben dann tatsächlich auch schon jetzt dieses Winter- und Herbstsemester mit diesem Programm begonnen. Das heißt, innerhalb dieses kurzen Zeitraums haben wir versucht, dass jeder Partner intern versucht, das zum Laufen zu bekommen, Erfahrungen sammelt und dann die Personen, die das an der jeweiligen Universität, vor allem von Verwaltungsseite, organisieren, innerhalb einer Gruppe ihre Erfahrungen austauschen, damit das Ganze natürlich das nächste Mal ein bisschen noch deutlich strukturierter abläuft, Probleme, Schwierigkeiten, die man in so einer agilen Ad-Hoc-Phase dann identifiziert, auch das nächste Mal nicht mehr gemacht werden. Und das ist genau das, was wir gemacht haben mit diesem Memorandum of Understanding, das wir gerade erstellen. Dort sitzen genau diese Personen zusammen, die mit dieser neuen Aufgabe konfrontiert waren, gesehen haben, okay, da gibt es gibt's jede Menge neue Herausforderungen, die wir zu lösen haben, und die bringen wir jetzt zusammen, so dass wir da eine Struktur und einen Prozess aufsetzen, der für uns, für, der uns für die Zukunft jegliche Programme dieser Art in Unite steuert.
1: Mhm. Ähm, Sie haben was ganz Interessantes gesagt. Also ich nenne das mal Fehlermanagement, ne? Dass man, also, wenn man in eine Sackgasse gerät oder feststellt, das funktioniert nicht, das müssen wir beim nächsten Mal anders machen. Wie organisieren Sie oder wo wird das denn abgelegt, abgespeichert, dass man eben ähm, darauf auch zurückgreifen kann, wenn man dann in zwei Jahren vielleicht von einer ähnlichen Situation steht? Leute haben vielleicht auch gewechselt, ja, also dass dieses Wissen quasi ähm, da auf, aufbewahrt wird und auch wieder abrufbar ist. Wie, wie, wie organisieren Sie das innerhalb des Netzwerkes, wenn Sie solche Subteams haben und wahrscheinlich auch andere Strukturen wie wird das sichergestellt, so dieser Wissenstransfer?
0: Ja, zum einen haben wir, wie Sie richtig gesagt haben, natürlich unterschiedliche Arbeitsgruppen, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigt. Die äh, Dokumentation des Ganzen findet bei uns in einer eigenen Daten- und Kommunikationsplattform mit dem Namen YouShare statt. Das, äh, das ist was, das haben wir gleich von Anfang an mitgedacht. Das heißt, wir haben eigentlich mit Beginn des äh, Projekts, äh, mit Gründung der Allianz, äh, diese maßgeschneiderte Daten- und Kommunikationsplattform aufgesetzt. Ähm, die wurde bereitgestellt von einem unserer, Partner, dort gibt es ein äh, Unternehmen, das affiliiert ist mit diesem Partner und die haben uns dann eine maßgeschneiderte Lösung gemacht, in der alle Arbeitsgruppen ihre Zwischenergebnisse und ähm, ja, wie sie auch sagen, natürlich auch Problemdokumentation und ähnliches dort ablegen können in unterschiedlichen Dokumentenformen und dient auch der Kommunikation, dient auch dem Austausch von Events etc. und das haben wir gleich von Anfang an äh, mitgedacht, ja.
1: Das klingt nach einem sehr, ähm, sehr guten und äh, erfolgversprechenden Tool, ne, was da eine Partnerhochschule offensichtlich eingebracht hat und auch eben in Kooperation mit einem nicht-universitären Partner. Das äh, ist sicherlich eine gute oder eine gute Basis für den Erfolg, so etwas für das Netzwerk weiterhin zu nutzen und auszubauen. Und vor allem, wenn es maßgeschneidert ist, das ist natürlich toll. Da, da kann
0: ich vielleicht nochmal äh, weiter äh, dazu äh, erläutern. Also wir haben nämlich noch ein anderes noch eine, eine anderes Tool, das wir jetzt gerade eben entwickeln. Das heißt, wenn wir gerade von digitalisierten Kursen gesprochen haben, eine große Herausforderung ist natürlich, da dieses Angebot auch öffentlich zu machen, darstellbar zu machen und auch klar als Unite-Angebot äh, zu visualisieren. Und äh, wir sind gerade dabei, auch unsere Lernplattformen, also in den meisten Fällen ist es an den Universitäten Moodle, unsere Lernplattformen äh, zusammenzulegen. Äh, zusammenzulegen heißt in dem Fall, dass wir eigentlich eine Meta-Plattform schaffen, in der ähm, die sozusagen ja, die Metadaten der einzelnen Moodle unserer Partner oder anderer Lehrplattformen miteinander vernetzt. Das heißt, es ist hier eigentlich kein äh, zusätzlicher Upload-Aufwand für den einzelnen Lehrenden vonnöten. Es genügt, den Kurs auf der eigenen Plattform hochzuladen und hat dann die Möglichkeit, den auch gleichzeitig für Unite freizugeben.
1: Das klingt sehr gut, dass man also so einen gemeinsamen virtuellen Campus hat.
0: Vollkommen richtig. Das ist ein zentraler Bestandteil unseres Gesamtkonzepts zu einem virtuellen Campus. Das heißt, wir denken uns den virtuellen Campus natürlich in, äh, in einem Gesamtkonzept mit mehreren unterschiedlichen Tools. Unsere Daten- und Kommunikationsplattform habe ich bereits genannt. Eben dann eine Lehrplattform ist auch wichtig. Das heißt, wir wollen hier uns nicht nur auf ein auf eine technische Lösung beschränken, sondern eine Vielzahl von Tools in einem Gesamtkonzept zusammenbringen. Aber natürlich äh, geht das auch zusammen mit den äh, Vereinbarungen, mit den äh, Verträgen, die wir schließen, dass wir uns einfach auch gemeinsame Prozesse einigen. Da hatte ich ja auch, dass es dass, äh, unser MOU genannt, also das heißt gemeinsame Prozesse, wie wir virtuelle Lehre anbieten wollen, wie wir mit äh, virtuell mobilen Studierenden umgehen wollen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, Lehrplattform, für den zweiten großen Bereich, Herr Winkler, den Sie eingangs genannt hatten, der von der Transformation im Netzwerk UNITE ganz besonders betroffen oder besser gesagt äh, profitiert von dieser Transformation, nämlich innovative Lehre. Ähm, europäische Hochschulen sollen ja der Ort für innovative Lehre sein, so sagt es die Vision von Herrn Macron, als er diese Rede gehalten hat 2017. Dazu vielleicht erstmal vorausgeschickt die Frage, wie definiert denn UNITE, das Netzwerk UNITE, eigentlich innovative Lehre?
0: Für uns bedeutet innovative Lehre oder der Umgang mit innovative Lehre äh, zum einen, dass wir ähm, ja, innovative neue Formate auch unseren Partnern zugänglich machen wollen. Das heißt, da auch äh, unterschiedliche Dinge zusammenbringen, Interdisziplinarität, äh, Blended Learning, virtuelle Lehre, Kurzzeitprogramme etc. Und vor allem, das Partner zugänglich zu machen, ist unser Ziel. Da haben wir ein ganz konkretes Beispiel auch, dass wir bereits einen Kurs, äh, den an der TU Darmstadt entwickelt wurde, ähm, äh, als Konzept an den Partner, an die Universität Lissabon transferieren. Und wir wollen natürlich auch neue Lehre entwickeln.
1: Können Sie zu, diesem, zu diesen Kursen, also zu diesem äh, trans transferierten Kurs, äh, zum Beispiel nach Lissabon, nach Portugal, können Sie das ein bisschen näher beschreiben, dass man sich darunter etwas vorstellen kann?
0: Ja, das war ein, das war ein Kurs äh, mit einem ursprünglich geplanten Blended Learning Format, der natürlich in der aktuellen Situation jetzt vollständig virtuell stattfand. Der Kurs heißt äh, Inspired und ist ein interdisziplinärer Kurs. Da ist Maschinenbau, Biologie, Materialwissenschaften sind dort beteiligt. Der besteht aus zwei Teilen. Erst hat man eine E-Learning-Phase, die ist ohnehin auch so vorgesehen und dann hat man eine sogenannte Do-Phase, also eine Phase, die normalerweise als dreiwöchige Sommerschule stattfindet. Die fand nun als dreiwöchiges virtuelles Teamprojekt statt und mit diesem Gesamtkurs, also mit der ersten Phase, bereiten sich die Studierenden noch auf den, sozusagen auf das Projekt vor dass sie dann in der, in der Projektphase erarbeiten. Und da geht es dann in erster Linie eigentlich um ganz spannende neue Fragestellungen äh, aus dem Bereich Bioingenieurwissenschaften. So war es zumindest in dem letzten Kurs. Und die haben zum Beispiel die Frage beantwortet, äh, wie denn ein nachhaltiger und effizienter Bioreaktor aussehen soll, der speziell dafür ausgelegt ist, dass man Nährstoffe, Therapeutika und Ähnliches im Weltall oder auf einem fremden Planeten äh, äh, erstellen kann. So Interstellar Pharmacy hieß der Kurs. Ja und dieses Konzept, das die TU Darmstadt dort entwickelt hat, wird aktuell an die Universität Lissabon transferiert in unterschiedlichen auch Hospitationsmöglichkeiten mit einem direkten Austausch der Lehrenden, die dort beteiligt sind. Und die Universität Lissabon greift da ein anderes Thema auf. Die beschäftigt sich mit Meeresverschmutzung und Nachhaltigkeit in einem ähnlich gestalteten Projekt. Und äh, da sind wir ganz gespannt, wie das dann nächstes Jahr an der Universität Lissabon durchgeführt wird.
1: Ja, das klingt total spannend. Und ähm, die Interdisziplinarität wird ja schon durch die Zusammensetzung der, der Fächer sehr deutlich. Das ist ja wirklich ein sehr gutes Beispiel. Auf, ähm, für welche Studierenden wird denn dieser Kurs angeboten? Also für wen ist der zugänglich? Ist das im Bachelor-Bereich oder im Masterbereich dieser Kurs?
0: Das ist tatsächlich ganz bewusst so gewählt, dass es sowohl äh, Bachelor, Master als auch sogar Doktorandenebene umfasst, äh, weil man da auch wirklich so nicht nur, nicht nur die Vielfalt der einzelnen Fächer und die unterschiedlichen Sichtweisen der einzelnen Disziplinen drin haben möchte, sondern auch tatsächlich ähm, die unterschiedlichen Sichtweisen von Studierenden in unterschiedlichen, ja, Ebenenlevel.
1: Das ist eigentlich auch schon eine perfekte Überleitung zum dritten großen Bereich, nämlich zur Forschung, weil Sie die Doktoranden äh, auch ansprachen, die ja sich, äh, die ja gewissermaßen die Nachwuchswissenschaftler sind und dann schon sehr verstärkt in der, in der Forschung arbeiten. Ähm, ich würde aber gerne noch mal vorher fragen, wie die Studierenden ähm, in, in, an der TU Darmstadt beispielsweise von der Möglichkeit eines solchen Kurses erfahren Und eben auch an den, an den anderen Partnerhochschulen. Ich gehe davon aus, dass wenn jetzt dieses Konzept, das Sie gerade so schön beschrieben haben, nach Lissabon transferiert worden ist, dass da eben aus allen Partnerhochschulen auch Studierende und Doktoranden teilnehmen können. Und wie wird das bekannt gemacht? Wie, wie erfahren die davon? Kann da, wer kann da teilnehmen?
0: Also die Bekanntmachung von solchen Kursen findet, wie bei anderen internationalen Kursen bei uns auch, aktuell vor allem einfach auch über die direkte Ansprache der Fachbereiche oder über der International Offices statt, die dann direkt äh, das an äh, äh, die Studierenden weitergeben. Für die Zukunft ist es natürlich das ist ein wichtiger Punkt und das ist tatsächlich auch so, dass wir natürlich für die Zukunft stärker planen, dass auch Dar, besser darstellen zu können. Das ist schon eine Herausforderung zu sagen, okay, wir wollen wirklich auch als UNITE, als virtuelle europäische Universität in der Form sichtbar sein, dass Studierende mit einem Klick auf unsere Webseite auch sofort sehen, welche unterschiedliche Angebote sie haben. Das ist aber natürlich was, was wir erst auch noch äh, in der Form entwickeln müssen. Und ähm, natürlich braucht man dafür auch immer noch mehr Angebote, mit einzelnen Kursen, würde so eine, eine Webseite da auch noch etwas ja, leer aussehen. Das ist aber, glaube ich, eine ganz allgemeine Überlegung, die alle Universitäten, alle Universitätsallianzen aktuell haben.
1: Ja, das denke ich auch. Also das erfahren wir ja auch immer wieder aus den Gesprächen mit den anderen Universitätsallianzen. Und wie Sie gesagt haben, sie beginnen eben mit einer Vielzahl von klein, kleineren Projekten, die dann zu einem großen Ganzen verschmelzen. Und ich denke, in dieser Linie kann man dieses Konzept ähm, dieses äh, Kurses Inspired, der ist auch übrigens ein sehr schöner Name dafür, ähm, sicherlich auch sehen. Jetzt würde ich aber noch mal auf den Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, zurückkommen, nämlich den, den Übergang von der Lehre zur Forschung, ne, Mit den Doktoranden, die da auch ähm, aus den in diesem Konzept, in diesem Kurs eben teilnehmen können, um äh, ja im Grunde genommen durch die Person verbinden sie ja schon so ein bisschen Lehre und Forschung. Und genau das sollen die Allianzen ja auch machen oder dazu sollen die ja auch beitragen, dass man die sag ich mal, die Vielfalt, die Diversität in der europäischen Forschung in diesen neuen Strukturen bündelt, gut zusammenführt, zugänglich macht. Und da wäre meine Frage, wie sich das ganz konkret bei UNITE zeigt, also diese Forschungszusammenarbeit und was vielleicht so nach einem Jahr schon im Rahmen von UNITE neu entstanden ist.
0: Ja, zum einen, wenn man auf der allgemeinen Ebene bleiben, dann äh, ist natürlich der Bereich Forschung und Transfer und äh, da würde ich jetzt auch, glaube ich, für andere Allianzen sprechen. Etwas, was in Zukunft immer stärker werden wird. Das ist natürlich, das ganze Programm ist gestartet in Erasmus, ist äh, mit einem, hat einen klaren Fokus Richtung Lehre gehabt, aber der, gerade der Bereich Forschung und Transfer wird immer stärker werden, auch äh, weil gerade dieser Bereich jetzt auch ganz aktuell von der EU mit zusätzlichen Geldern nochmal gefördert wird, um eben die Forschungs- und Innovationsdimension zu stärken. Das nur allgemein dazu. Äh, in Unite haben wir das auch bereits mitgedacht, also wenn wir jetzt über Transfer sprechen und nicht über Forschung, also Transfer und Innovation, dass wir vor allem diesen Bereich stärken wollen, dadurch, indem wir einfach auch unsere äh, Regionen mit einbeziehen, weil alle Partner, die wir in unserem Netzwerk haben, sind auch jeweils führend in ihrer jeweiligen Region, Innovationsregion, sind... Äh, sozusagen sind immer Universitäten, die eingebettet sind in eine Region, die eben ein großer Innovationsmotor des jeweiligen Landes ist. Und die Ressource, diese Ressource wollen wir auch nutzen. Und das ist eine wichtige Aufgabe, die wir vor allem in der zweiten Hälfte der Pilotphase angehen wollen. Und natürlich erste Schritte sind dabei, überhaupt mal Veranstaltungen, Events oder andere Stu Angebote für Studierende im Bereich Entrepreneurship miteinander auszutauschen und zu vernetzen. Das ist so eher so ein bisschen so in die Zukunft gerichtet. Wenn es um konkrete Sachen geht, wie Forschende sich bereits bei dem Thema ja Verknüpfung von Lehre und Forschung an ähm, Unite beteiligen oder beteiligen können, da sind wir natürlich auf die Initiative der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen selbst angewiesen. Das heißt, wir suchen hier tatsächlich klar Bottom-up-Initiativen und äh, ein Beispiel ist zum Beispiel ein äh, Professor der TU Darmstadt, der mit einer Professorin der Universität Lissabon wieder ähm, eine, ähm, einen Kurs durchgeführt hat, der nennt sich also der Virtual Research Encounter, also eine ein Veranstaltung, ein Event, auf der Studierende die planen, äh, ja, die gerade in ihrer Abschlussarbeit stecken oder äh, planen, eine Doktorarbeit zu machen, sich zu ihren Themen mit Wissenschaftlern, die bereits länger im Feld unterwegs sind, austauschen können. Und da fand ein Virtual Research Encounter erst äh, vor, ja, ich glaube, im September, also nicht, noch nicht allzu lang. Start zum Thema Green Infrastructures und Nature-Based Solutions in urban areas. Also das heißt auch wieder zu einem Typ Nachhaltigkeitsthema, das für uns in UNITE generell eigentlich ein wichtiges Feld ist.
1: Und äh, wenn Sie sagen Virtual Research Encounter, also ein virtuelles Projekt, ist das dann so ein, muss man sich das so als Plattform, als als Austauschplattform äh, vorstellen, ähm, das vielleicht auch Teil dieses dieser großen Meta-Plattform wird, äh, die Sie da äh, eingangs erwähnt haben? Also neben wo neben, der Verwaltungs-, neben den Verwaltungsstrukturen und der Lernplattform eben auch äh, so, ein, so ein Austausch dann möglich ist für solche Forschungsarbeiten, Abschlussarbeiten und der Austausch mit den Wissenschaftlern, renommierten Wissenschaftlern, die dazu schon länger arbeiten?
0: Ähm, man kann sich das vor allem, also letztendlich ist das äh, ein virtuelles Event. So würde ich es ganz einfach sagen. Also das ist äh, eine Möglichkeit, auf der eben Studierende, Wissenschaftler zusammenkommen und ganz offen über, ja, natürlich virtuelle Tools, gerade über Videokonferenz, sich zu ihren Themen austauschen.
1: Und wie kommt man dann an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da schon länger im Feld sind, wie Sie sagten? Also bringen dann die Partner, die beteiligten Partneruniversitäten, die sprechen dann, in ihren in ihren Universitäten die die Personen an und bringen sie dann sozusagen zu diesem Event, zu diesem virtuellen Event zusammen? Wie, wie, wie funktioniert das?
0: Genau. Richtig. Also, das ist, verläuft eben wirklich nur über die Beteiligung der Wissenschaftler, die dann einfach auch ihre Forschungsgruppen dann mitnehmen können und da auch dann vor Ort dann einfach die richtigen Kontakte haben, um da auch den richtigen Input zu bieten. Also, deswegen ist das, das ist ganz klar, so solche Initiativen, die laufen nur tatsächlich über, ja, bottom up, wenn das wirklich von den Forschenden selbst kommt und sie sagen, okay, wir, wir haben da Interesse daran, uns zu solchen Themen auszutauschen.
1: Zu, zu der Verbindung von, von Lehre und Forschung, was ja gewissermaßen, auch wenn man über Deutschland in der Welt spricht oder was das Besondere an der deutschen Akademie ist, an den deutschen Hochschulen, die Verbindung von Lehre und Forschung, also dieses Humboldtsche Ideal. Ich habe in einem Interview mit einem Kollegen von der TU Darmstadt zu UNITE gelesen, dass es sich zwar leicht anhöre, Forschung und Lehre nahtlos miteinander zu verknüpfen, aber das in der Realität dann doch nicht so einfach sei, weil dafür persönliche Kontakte essentiell seien, was durch das Netzwerk aber perfekt unterstützt werde. D deswegen noch mal eine Frage dazu, was kann denn UNITE bei der Verknüpfung von Forschung und Lehre gegenüber einer einzelnen Hochschule besser machen?
0: Ja, ich glaube, das sind zwei Dinge. Das ist also... Wir sind gerade deswegen dann interessant für Forschende sowas zu machen, weil wir diese Plattform bieten können, die dann auch sofort eine Sichtbarkeit ermöglicht. Das heißt... Wenn mit uns mit und mit dem Namen unite mit dem Label Uni europäische Universität hat man auch gleich ganz andere auch Kommunikationsmöglichkeiten. Das hilft natürlich dann auch der Veranstaltung. Wir haben dann auch wir können auf eine Struktur in unite zurückgreifen, die dann auch so ein Event dann nochmal anders kommunizieren kann nach außen. Das heißt es ist gleich für die Sichtbarkeit auf jeden Fall von Vorteil. Natürlich äh, bietet unite dann auch organisatorische Unterstützung und Partnersuche. Also die Aussage von dem Kollegen ist natürlich auch dahingehend äh, adressiert, dass er sagt, okay, vielleicht, aber vielleicht habe ich die Idee, aber ich habe jetzt den äh, Partner nicht, mit dem ich diese Idee machen könnte. Das ist natürlich, wenn man so eine äh, Allianz hat, kann man über die guten Kontakte vor Ort alle Partner mal schnell anfragen und sagen, okay, habt ihr da jemand, hat jemand Interesse an so einer Initiative und ähm, in den allermeisten Fällen bekommt man immer dann eine positive Rückmeldung, gerade eben bei einer Allianz, die innerhalb kürzester Zeit auch so viel Aufmerksamkeit, auch interne Aufmerksamkeit an der jeweiligen Hochschule erreicht hat.
1: Ja, da wird man viel schneller fündig, als wenn man sich als Einzelner auf den Weg macht und dann sein, sein persönliches Netzwerk bemüht. Ein wichtiges Schlagwort im Zusammenhang mit äh, den Transformationsprozessen ist ja auch Qualitätssicherung. Das ist ja auch ein Wort, was äh, nicht nur die Hochschulen sondern auch den DAD natürlich immer wieder ähm, äh, ein wichtiges Thema ist, eigentlich uns täglich äh, auch beschäftigt. Und ich weiß, dass die TU Darmstadt Partner im Qualitätsmanagementprojekt eu unic äh, glaube ich, spricht man das aus, äh, ist das einen europäischen Qualitätsrahmen für die europäischen Hochschulen entwickelt. Und meine Frage ist, wie denn das ganz konkret aussieht und was am Ende dieses Projekts erreicht werden soll. Das Projekt ist EUNIQ,
0: E-U-N-I-Q. Und äh, dieses Projekt, das ist ein äh, Projekt von äh, Qualitätssicherungsagenturen und Bildungsministerien äh, aus ganz Europa. Das heißt, es sind in erster Linie gar keine Universitäten mit dabei, sondern die Universitäten, also in dem Fall die European Universities als Allianzen, sind dort Pilote, also untersuchte Pilote innerhalb des Projekts. Ähm, von den ersten 17 Allianzen, die ausgewählt wurden, äh, sind vier, also die von der EU ausgewählt wurden in der ersten Runde, sind vier dieser Allianzen ähm, Pilotallianzen ähm, für EUNIQ. Und äh, Unite gehört zu diesen vier... Und wir haben uns da recht schnell dafür entschieden, dass wir da mitmachen, weil es für uns vor allem deswegen interessant ist, dass wir diesen äh, Prozess aktiv mitgestalten. Sie hatten es schon bereits genannt, also diesen gemeinsamen europäischen Rahmen für Qualitätssicherung mitzugestalten, weil da wird UNIQUE auch äh, einen Einfluss in Europa haben und um diesen Prozess mitzugestalten, wie denn europäische Universitäten in Zukunft qualitätsgesichert werden sollen. Das war für uns vor allem ja die Intention, dort dort mitzumachen. Ähm, natürlich hilft das Projekt auch, die eigenen Qualitätsziele zu definieren und äh, zu überprüfen. Das heißt, wir werden natürlich auch dadurch, dadurch, dass wir dort dabei sind, ein bisschen gepusht, dieses Thema Qualitätssicherung in unserer Allianz äh, voranzubringen. Das hilft uns da bei diesem Punkt natürlich auch.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch interessant ist. Und vor allen Dingen könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ne, dieser vier europäischen Hochschulallianzen ist, die Sie vorhin äh, erwähnt haben. Ich hatte ja eingangs in der Einführung gesagt, ähm, was macht UNITE ein bisschen vielleicht anders oder, oder unterscheidet es von den anderen europäischen Hochschulallianzen. Könnte das so ein, ein Unterschied sein? Ähm? der der Sie so ein bisschen ähm, besonders macht?
0: Da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen. Tatsächlich hat natürlich äh, jeder der Allianzen das Thema Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement auf der Agenda. Aber gerade unsere Teilnahme in diesem Projekt hat uns da natürlich deutlich vorangebracht und uns äh, intern da gepusht, da einfach auch schon erste Pflöcke einzuschlagen, wie zum Beispiel durch ein äh, ganz konkretes Quality Management Manual, also ein, äh, Guidelines für uns, Leitlinien für uns, wie wir innerhalb der Allianz äh, Qualität sichern wollen. Und äh, die muss natürlich jetzt auch noch ganz konkret in einzelne äh, Indikatorenziele definiert werden und in die jeweiligen Evaluationsmaßnahmen. Aber da sind wir schon eigentlich recht weit. Also das kann man auf jeden Fall als Punkt hier aufführen, was uns von anderen Hochschulallianzen unterscheidet. Was ich dazu noch sagen würde, ist vielleicht auch, ein Punkt, den wir äh, jetzt auch mehrfach schon angesprochen haben, dass für uns als technisch orientierte Universitäten gerade das Thema Digitalisierung der Lehre besonders wichtig ist. Ich denke, das ist auch was, was uns äh, besonders macht und ähm, ich persönlich habe auch den Eindruck, dass wir einen sehr starken Rückhalt, sehr starkes Commitment unserer Hochschulleitungen bei allen Partnern innerhalb der Allianz haben. Dass äh, ist natürlich auch ganz wichtig und gut, um unterschiedliche Transformationsprozesse, die wir natürlich jetzt äh, in diesem Interview nur kurz anstoßen konnten, aber diese unterschiedlichen Transformationsprozesse auch innerhalb der Universitäten in Gang zu setzen. Ja, und vielleicht, was man noch als letztes wählen können, natürlich sind es klar unsere Themenschwerpunkte, die uns von anderen unterscheiden. Aber da muss man natürlich sagen, das ist natürlich jede Allianz, hat natürlich hier versucht, sich zu profilieren und so versucht, sich so bestimmte Themen äh, hervorzuheben. Wir haben natürlich mit unserem klar äh, technisch äh, naturwissenschaftlichen Profil unterscheiden wir uns äh, schon von anderen Allianzen.
1: Sie haben das so schön gesagt, diese Alleinstellungsmerkmale für das Netzwerk Unite. Ich ich komme schon langsam zum Schluss unseres Gesprächs und würde das gerne mit einer Frage verbinden, die ich allen unseren Gästen bei Campus Europa stelle, vom konkreten Netzwerk UNITE zu, der, zu dem Projekt oder zu dem Vorhaben der Europäischen Hochschulallianzen insgesamt. Welche drei zentralen Merkmale stehen denn insgesamt aus Ihrer Sicht für die Europäischen Hochschulallianzen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine große Frage zum Schluss. Ähm, ja, zum einen <lacht> Ja, zum einen ist äh, meiner Meinung nach die Vielfalt, die sich einfach auch äh, gerade in so einer Allianz, in den unterschiedlichen Herangehensweisen, in den unterschiedlichen institutionellen Kulturen aller Partner, sowie äh, auch natürlich in der in der langen Tradition einfach der europäischen Universitäten insgesamt einfach widerspiegelt. Und ja, das ist eigentlich der so der erste Punkt Vielfalt. Und der ähm, ja der der wirkt natürlich auch auf den zweiten Punkt, dann Innovationspotenzial, dass man dann sagt, okay, wirklich aus dieser Vielfalt entsteht auch viel neue Innovation. Und als dritten Punkt würde ich Konsensbildung sagen vielleicht finden wir im rahmen von Alli solchen allianzen von europäischen universitäten eben mit einer echt mit einer stark unterschiedlichen herangehensweise nicht immer sofort das schnellste ergebnis aber es gibt bei allen partnern und bei allen beteiligten immer ein tiefes verständnis dafür dass wir das ganze eben zusammen erreichen wollen und dass wir das Ganze auch im Konsens erreichen wollen, damit alle auch zu einem zufriedenen, äh, zufriedenstellenden Ergebnis kommen. Und ja, das wären dann meine drei Merkmale.
1: Hm. Finde ich auch besonders die Konsensbildung, das finde ich schon auch sehr ermutigend. Das ist wirklich etwas, äh, was die äh, Hochschulen, wenn sie Erfolg haben wollen, unbedingt begleiten muss. Wenn Sie die Möglichkeit haben, am Ende unseres Gespräches äh, noch einen, Abschlusswunsch oder ein Abschlusswort zu äußern, dass sie den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben wollen. Welches wäre das oder welcher Abschlusswunsch wäre das? Ja,
0: also was ich was ich mir wünsche tatsächlich, dass wir wir erstellen so viele tolle und neue und gute Ergebnisse, erstellen neue neue Projekte etc. Und äh, ich wünsche mir, dass das einfach stetig nach oben skaliert wird und dass bald wirklich auch viele Studierende oder auch andere Universitätsangehörige von äh, unseren Angeboten und Möglichkeiten profitieren können, weil die Initiative der europäischen Universitäten ist tatsächlich eine große Vision und auch eine ganz tolle Initiative.
1: Dafür wünsche ich Ihnen, Herr Winkler, und äh, vor allem dem Netzwerk Unite, ganz viel Erfolg und danke Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich für das spannende Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Stahl. Mehr zu der Allianz Unite finden Sie im Internet unter www.unite-university.eu. Weitere Informationen zu den Europäischen Hochschulallianzen und dem DAAD finden Sie unter daad.de slash eun. Campus Europa ist ein Podcast des DAAD. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und empfehlen Sie ihn auch gerne weiter. Unsere nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anke Stahl.
0: Campus Europa.